1: et bonne écoute.
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur "On so March in March of 2008, um, some strange things started happening to happening to me. I had some extremely vivid dreams and then I got uh taken out of my body and shown that uh my life as I thought it was, the memories that I had, my childhood memories were not what I th quite thought they were." des histoires étranges de l'ère numérique.
1: nous cache la vérité par rapport aux extraterrestres?
0: Moi, Seb, je pense plutôt que le départ des Nordiques de Québec en 1995 est l'œuvre des Illuminati. Tu vas adorer l'histoire d'aujourd'hui.
1: On va parler de Max Spears, un conspirationniste qui a connu une fin tragique l'été dernier,
0: tout juste avant de donner une conférence en Pologne. Apparemment que Max Spears en savait trop. Peu avant sa mort, il investiguait un cercle de pédophilie au sein de l'élite mondiale, élite dominée par une race reptilienne d'origine extraterrestre.
1: Ouvrez bien votre esprit, car l'épisode d'aujourd'hui va vous amener vers d'autres dimensions.
0: Seb, dis-nous qu'est-ce qu'on boit à soir, parce que là, on va avoir besoin de, de quelque chose de fort. Oui, en
1: fait, ce soir, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de cette bière-là. En fait, c'est une de mes bières préférées depuis quelques mois. C'est la Tribal. Ah oh Oui, c'est une, une super bonne IPA qui, qui est brassée à Montréal par Ma Brasserie, qui est vraiment bonne, 6,7 d'alcool, qui a quand même une... Une amertume assez prononcée. J'ai malheureusement pas le, le IBU pour ceux qui, qui connaissent. Pour les vrais fans. Les vrais fans de la IPA, justement. Mais sincèrement, elle est excellente. Vous allez la repérer facilement. Tribal avec un E. Celle qu'on boit, l'étiquette verte avec un genre de renard un peu fâché avec une branche de bois qui tente de vous attaquer.
0: Magnifique visuel. Donc, à, à soir, Seb, bon, on s'attaque à un dossier, euh, un dossier particulier quand même. Oui, c'est le dossier de Max Pierce. Toi, t'es-tu t'es-tu
1: un adepte de conspiration? Il me semble qu'on n'a pas souvent ces discussions-là ensemble. Non,
0: c'est vrai. Moi et Sam, on se voit quand même souvent, même quand on fait pas des podcasts. Puis, euh, ben, en fait, on discute de plein de sujets, généralement, tout ce qui touche aux, aux technologies puis aux histoires d'Internet. Mais c'est rare qu'on qu'on parle de conspiration ou de de justement de 11 septembre qui serait, qui serait organisé par par euh, justement des une élite euh, mondiale euh, mmh. où, euh, ou tout simplement le gouvernement américain exactement. Qui derrière
1: ça là, pour pour pouvoir manipuler la population
0: ou encore l'atterrissage sur la lune. Ben en fait, moi je, je peux pas dire que on dirait que je peux croire qu'on nous cache des choses à certains égards qu'on qu'on ne sait pas tout en tant que simple citoyen, mais j'ai jamais été un grand croyant de de conspirations euh, reptiliennes ou euh, ou même euh, même des choses beaucoup plus basiques que ça comme la la numérologie ou mm -hmm. des choses comme ça. Je sais que je sais que toi tu es un peu plus oui, ouvert moi, à, moi, ce à la
1: numérologie effectivement. Oui, c'est quelque chose dans lequel je crois, je dois dire, euh, mais sur les sur les bases des, des comportements humains, ça s'arrête ça s'arrête là, ça, ça, là, là, ça oui, va pas oui. plus loin. Euh. Que, que, que toutes ces, les théories qu'on peut qu'on peut euh, décliner avec les chiffres, là, faire parler les chiffres, en fait, là, ils ont tous des
0: significations. Oui, exactement. Mais ce soir, en fait, on va vous demander, on va vous demander aux auditeurs de Distorsion de faire preuve d'ouverture d'esprit euh, parce qu'on s'attaque à un sujet où euh, ça va beaucoup plus loin que est-ce que, justement, l'atterrissage sur la Lune est, est faux ou euh, est-ce que John F. Kennedy a vraiment été assassiné ou est-ce que, est que Paul McCartney a été remplacé par... Euh, par un reptile, justement. Dans le cas de Max Spears, on pousse assez loin dans, dans les conspirations. Nous ici, à Distorsion, on veut pas, on veut pas juger personne. Si, si vous croyez à ça, nous, on, 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 on respecte ça, puis on va essayer de. De, de rapporter les faits le, le mieux qu'on peut sinon euh, on a des euh, on a toujours des bons avis sur iTunes, euh, puis ça nous fait plaisir de voir ça donc cette semaine un avis 5 étoiles pourquoi pourquoi nous donner moins que ça mm. en fait hein, qui nous vient de pierre andré très intrigant et étrangement fascinant oh. c'est beaucoup de beaucoup de qualificatifs qu'on qu aime bien donc shout-out à toi pierre andré on te on, on va te dédier une, une tournée de bière un jour et peut-être une chanson d'ici la fin du
1: podcast. <rire> oui. Euh, exactement. N'hésitez pas, n'hésitez pas à aller nous donner un petit review si vous aimez le podcast là, depuis on est rendu à, à plusieurs épisodes. Donc n'hésitez pas d'aller d'aller nous donner
0: une petite note, là, ça nous ça nous ferait plaisir. Et oui, ça nous fait toujours un petit un petit boost aussi de de, de, de visibilité si vous aimez le show, encouragez-nous. Sinon, où est-ce qu'on peut nous trouver On peut nous trouver, peut nous trouver au, premièrement au distorsionpodcast.com si vous voulez écouter
1: écouter les épisodes, trouver toutes nos fils pour euh, vous abonner euh, aux différentes plateformes de podcasts, euh, Stitcher, euh, après ça, iTunes, euh, Google Play, ou euh, si vous avez un, un lecteur de podcasts indépendant, le fil RSS aussi est disponible. Donc euh, voilà, pour Facebook, euh, facebook.com slash distorsion sur Twitter aussi distorsion pod, donc euh, voilà, et euh, si vous avez des idées de, de, de sujets euh, que yes. vous aimeriez qu'on parle… N'hésitez pas à nous contacter via notre page Facebook, via notre site web. On a une section « Contactez-nous mm ». -hmm. Euh, on regarde toutes, toutes les propositions.
0: Gardez en tête que nous, on va rechercher des sujets qui ont toujours une petit twist numérique, une petit twist euh, technologie. C'est ce qu'on aime à Distorsion. On est les, les « Black Mirror du, » du podcast.
1: <rire> bon, allons-y. Max Pierce, en fait, c'est un Britannique de 39 ans. Il est né le 22 décembre 1976. C'était quelqu'un en bonne santé. Il avait deux enfants. Euh, c'est un, un on connaît pas beaucoup sa vie euh, autre euh, son, son on connaît pas ses métiers autre son, son, sa profession de, de conspirationniste si on peut appeler ça une profession euh, il était spécialiste en, en c'est un ufologue en fait dans, en extraterrestre. Euh, il aimait beaucoup euh, toutes les histoires cachées derrière la création de l'humanité euh, les guerres sur la guerre sur mars euh, toutes les différentes technologies extraterrestres ou même militaires là, qui, qui permettaient de, de, de donner à, donner à l'humain plus de, de pouvoir physique et, et mental. Il a longtemps habité aux États-Unis euh, avant de retourner en Pologne ces dernières années pour retourner vivre avec sa mère dans la ville de Canterbury. En fait, c'est une petite ville euh, du Kent, en fait, qui est dans l'extrémité sud-est de, de l'Angleterre.
0: Exactement. Donc, il, il, euh, il était très populaire en Pologne. Comme tu l'as dit, il est d'origine britannique. Il vient de cette petite ville-là. Moi, j'ajouterais un peu que, euh, en fait, il avait un peu l'air, euh, il a un peu une tronche d'acteur.
1: Oui, 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 oui. Il paraît bien. Il est grand. Il est quand même assez costaud. Euh, mais c'est un beau bonhomme, là.
0: Oui, puis il était en fait un petit potin qu'on a qu'on a su grâce au clickbait, il, il serait allé à l'école avec Orlando Bloom, donc mmh. l'acteur. Euh, et puis ça, j'ai trouvé ça très drôle de voir ça dans la presse, parce que on s'entend que ça n'a aucun lien avec l'histoire, euh, l'histoire en cause. Coup. Mais tant qu'on peut plugger un acteur avec euh, avec le nom d un, d un, de quelqu'un qui, qui décède, eh bien, on va le faire pour attirer. Euh, à tirer le regard
1: des clics. Mais malheureusement, malheureusement, Max il est décédé le 16 juillet 2016. Euh, tout dépendant, en fait, il y, a, il y a différents articles. Google nous pointe vers le mois de juin. Et, étrangement, si vous tapez Death of Max Pierce, euh, je ne sais pas si les résultats sont, sont les mêmes, soit il, il met, euh, il extrait le, le, disons, sa date de naissance de Wikipédia, il nous l'affiche en, en avant-plan. Et donc, euh, les, des fois, les dates diffèrent, mais c'est vraiment le 16 juillet 2016, là, je crois, après les plusieurs sources qu'on a vues. Lui, comme on vous disait, euh, c'est un adepte vraiment des théories de conspiration reconnues mondialement. On va vous les expliquer un peu plus tard, là, mais juste pour vous les nommer, euh, le symbolisme, le dimensionnisme, l'astrologie, numérologie, les ovnis, les extraterrestres, le New World Order, oui. qui est euh, une genre d'entité euh, mondiale là, qui nous dominerait. L'autre chose un peu qu'il a peut-être mis, euh, euh, mis dans le pétrin, en fait, c'est qu'il enquêtait souvent sur, euh, sur différentes choses qui se passaient et euh, il a mis, euh, en tout cas il est tombé sur de l'information sur un, un, un réseau de pédophiles comme on vous a un peu euh,
0: teasé. là. Dans... C'est là-dessus qui qu semblait enquêter avant avant ces derniers jours. Donc on l'a vu avec le Pizza Gate l'an dernier. On l'a vu dans plusieurs conspirations. Il semblerait que, que souvent la, la pédophilie est liée à tout ça. Le, le satanisme souvent est lié à tout ça. Il y a, il y a certaines théories qu'on entend beaucoup parler. Il y a certaines justement les extraterrestres, on en entend beaucoup parler. On a beaucoup, euh, lorsque des événements comme le, le 11 septembre, ça revient toujours ces, ces sujets-là, mais euh, il y a des cercles très populaires de gens qui s'intéressent à ça. Max Pears, en fait, il était reconnu mondialement en tant que conférencier. Il y a un certain marché sur la scène internationale pour ce contenu-là, pour ce type de contenu de, de théorie du complot ou même de, de conspiration surnaturelle. On l'a vu dans le cas de David Icke, par exemple, qui est, qui est une figure quand même emblématique, qui est un, un Anglais qui a connu une certaine popularité, qui est était un ex-joueur de, de, de soccer, en fait, de, de football euh, européen, qui, a, qui était aussi une, une personnalité de la télé, donc il a longtemps été un, un commentateur sportif, puis à un certain moment donné, il y a eu une, une sorte d'éveil, puis il... Il, il a reconnu être le, le fils de Dieu. Et, euh, rien de un... moins. Hein? Oui, rien de moins. Et puis, ça, tout ça a été enregistré. Vous pouvez voir ça sur YouTube, d'ailleurs. Euh, il a prédit la fin du monde à, lors de cette année-là. Je crois que c'était en 92. Mm -hmm, oui, je pense que c'est. Puis, C'est pas arrivé, là, la fin du monde. <rire> euh... Je pense que pas chez nous. Pas chez <rire> nous. Puis, euh, David Icke, lui, a popularisé, par exemple, la théorie des, des reptiliens, comme quoi, euh, je vais en parler un peu un peu plus tard, mais qui est une comme quoi, euh, justement, l'élite mondiale serait dominée par des... Des, des humains hybrides euh, reptiles. Théorie Donc, à laquelle Max adhérait. Là. Oui, oui, énormément, énormément. Donc, Max adhérait ça, à vraiment un, un tas de, de théories euh, différentes. On a l'impression parfois qu'on comprenait qu un peu plus, un peu toutes les théories qu'on qu qu trouve, et puis on met ça dans un blender. Euh, par contre, c'était quelqu'un qui était quand même très euh, très articulé. Quand tu faisais les présentations, du moins... Euh, euh, je dirais euh, moins en fin de vie, parce que ses dernières interviews, on, on va en parler un peu plus tard, euh, sont euh, sont assez particulières. Je peux pas dire qu'il était en, au, au sommet de sa forme.
1: En fait, comme on le disait, il, il était il était de retour en Pologne après quelques mois, là, après le mois d'avril, pour donner une autre conférence. En fait, il était supposé d'avoir lieu le 13 août. et euh, Il séjournait chez une chez une amie, comme, comme je vous disais, que sa mère ne connaissait pas, euh, Monica Duval, en fait, qui habitait à Varsovie. Monica cette...
0: Duval, qui serait apparemment une, une éditrice de science-fiction et qui apparemment était sa publiciste en Pologne. Mais on n'a pas beaucoup, beaucoup de détails non. sur elle là, actuellement. J'ai euh... essayé de googler, par exemple, sur Amazon euh, son nom pour voir si, je sais pas, elle avait écrit des livres, j'ai rien trouvé, euh, j'ai pas trouvé non plus de de, de j'ai pas non plus passé des, 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 des semaines à enquêter sur le dark web mais j'ai j'ai pas trouvé non plus de profil Facebook professionnel par exemple ou, ou, euh, ou de quelconque autre page professionnelle d'éditrice de science-fiction donc c'est d'une femme quand même assez mystérieuse en fait
1: lorsque Max est mort il a été retrouvé chez elle sur son divan en fait sur son canapé et selon selon les gens qui l'ont retrouvé il avait craché juste avant de mourir en fait parce qu'il a pris une, il a, il a fait une sieste il s'est jamais réveillé. Hein. Et juste avant justement de, de mourir, il s'est mis à cracher, selon les dires de Monica, deux litres d'une substance noire qui est sortie de son corps. C'est assez dégueulasse, un genre, de, un genre
0: de sirop. Donc euh, On a même vu des photos de son, de son canapé qui était taché de, ce, de, de mm -hmm. cette substance-là. Effectivement.
1: Et, euh, et quelques jours avant sa mort, fait un feu un peu particulier. Il a envoyé un, un SMS à sa mère. Et il lui a dit « Your boys is in trouble. If anything's happened to me, investigate. » Donc, euh, ton, ton petit gars il est, dans, il est dans le trouble. Si S'il m'arrive quelque chose, ben enquête. Donc, euh, c'était quand même assez louche. D'après moi, il, il sentait, sans faire un mauvais jeu de mots, il sentait un peu la soupe chaude. Euh, je veux pas, il était très malade les derniers jours. Il faisait beaucoup de fièvre, mm -hmm. euh, comme vous allez le voir dans, dans la dernière entrevue qu'il a donnée à, à, à un de ses amis. Euh, on le voit, là, il, il est très trop, il est pas bien. Souvent, il, il sent malade, il est obligé de prendre des pauses euh, parce qu'il est trop fatigué. Là, les autorités locales, quand ils ont, trou ils ont trouvé le corps, ils l'ont seulement euh, euh, fait étrange, en fait, on, on va y revenir, mais ils l'ont seulement sorti de l'appartement comme le lendemain matin, ils l'ont laissé là, oui, oui, euh, mort. Euh, ça se fait pas, ça. C'est un, un,
0: un, un des faits qui est assez étrange. Max Spears est décédé, je crois, en début de soirée, vers 8-9 mm -hmm. heures. Ils ont essayé de le, ra de le ranimer euh, Monica Duval, elle a appelé un, un médecin. Déjà, ça, c'est un peu c'est un, un, peu drôle. J'ai plus tendance à appeler le 911 ou à appeler l'ambulance. Mais Je
1: sais pas si c'est une, une, une pratique. Peut-être qu'en Pologne, ils ont des liens directs, ils ont peut-être des médecins de famille <rire> ou je sais pas. Je me suis quand même posé la question… Ouais.
0: Oui, 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 mais selon certains dire, euh, je suis pas sûr que c'était non plus un médecin médecin. Mm -hmm. on, verra, on verra bien si, euh, si c'était un vrai un, un, un vrai médecin parce qu'il y a une enquête en cours, mais. En fait, il n'y a pas eu d'autopsie sur le corps. Les
1: autorités locales, autre fait troublant, euh, je veux dire, quand tu vomis euh, deux litres d'un liquide noir, euh, il serait mort de cause naturelle. Sans plus. Ils n'ont pas, pas voulu effectuer d'autopsie. Un, ce pas un Polonais, donc mm -hmm. à la base, il n'est pas résident de la Pologne. Et les, les, les autorités ont, ont, ont refusé d'envoyer des papiers liés à son décès à sa mère, parce que supposément que Max Pierce ne l'aurait pas autorisé, mais je veux dire, quand est-ce que tu autorises mort, ça? Oui, c'est ça. ça c'est un, un, un autre assez troublant. Puis autre chose que sa mère re -re -re mentionnait c'est qu'il était en bonne santé. Donc pourquoi que tout à coup... Euh, il meurt, je veux dire, euh, après avoir fait une sieste. Donc euh, oui, il souffrait les derniers jours, mais juste ça, c'est pas normal non plus.
0: Là. Non, c'est vraiment weird. Sérieux, les circonstances de sa mort, on va vous analyser ça un peu plus dans le détail euh, tout à l'heure dans, 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 dans l'épisode. Mais euh, c'est très, très étrange. Ça fait juste augmenter là, le, 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 la théorie du complot. <rire> exact. Puis ils ont, euh, sa mère euh, a demandé que son corps soit rap rapatrié en Angleterre. Là, en fait, ils ont, ils ont refait une autopsie, mais ils ont été incapables de déterminer la, la cause de la mort une fois de plus. Donc, même une fois que le, le corps a été rapatrié, pas plus de solutions, pas plus de, de, de causes, de décès, pas plus de réponses au mystère.
1: Non, exact. Puis sa sœur euh, nous mentionnait justement que quand elle a vu le corps, elle n'était même pas capable de le reconnaître. Donc.
0: Après six jours. Après six jours seulement, là, donc. Il était le... en état de décomposition trop avancé. Ouais, pour ne même Puis il y avait le visage noir. C'est, c'est, ça aussi, c'est, quand même euh, troublant. Exactement. c'est ce qui arrive, en fait, de nos jours, dans les, dans les dernières semaines, Je euh, je sais pas quand est-ce que vous allez écouter l'épisode, vous pouvez écouter notre podcast n'importe quand, peut-être en 2020, vous allez <rire> encore écouter cet épisode-là, mais on est, on est à quelque part en, en 2017, et il y a quelques semaines, il y a des, nou y a des nouvelles là-dessus, comme quoi, euh, les autorités polonaises, donc ceux qui étaient réticents, ceux qui fournissaient pas tellement d'informations, ont réouvert l'enquête. Et puis, il serait en train de questionner Monica Duval, justement, pour euh, la cause de homicide involontaire. Donc, c'est pas rien. Il va peut-être avoir des nouvelles là-dessus, éventuellement, cette année, à propos de la, de la mort de Max Spears. Euh, lorsque c'est arrivé, tout cet événement-là, ça a ébranlé le monde des, des théories de, de la conspiration. Ça a fait une onde de choc. Mais encore, ce qui est étrange, c'est pourquoi nous, on, le grand public, on a appris ça seulement en septembre, octobre, par la presse, qu'est-ce qui s'est passé dans les deux mois suivant ça? On dirait qu'il ne s'est presque rien passé. Il y a quelqu'un qui a étouffé l'affaire, la, la, sincèrement, c'est certain. Mais plongeons peut-être plus dans le cœur du personnage, Seb. Oui, on va commencer en
1: fait dès le départ, hein, ce qu'on qu appelle un peu son, son éveil là, qui est, par rapport à, tout, à toute son ouverture, par rapport au, à, aux théories et tout ce qu'il qu est, en fait, là, si on veut. oui Alors, En fait, euh, selon ce qu'il nous raconte, lui, il a vécu une expérience extracorporelle en 2008. Je tiens à vous rappeler qu'en 2008, il y avait environ 31 ans. Mm -hmm. Donc, on... On ne sait pas trop exactement, parce qu'il était pas vraiment connu avant sur la place publique, donc on ne sait pas trop ce qu'il faisait avant. On sait juste qu'il a deux enfants. Euh, on n'en entend pas vraiment parler. Toi, tu me disais que tu avais tombé sur le compte Instagram d'un de ses fils euh, qui est un, comme un ado. Donc, euh, il y a eu une vie avant. Là. Oui, oui,
0: il y a vraiment des. Il semble vraiment avoir des, une famille et, et des enfants. Par contre, je peux pas te dire, j'ai pas assez d'infos. Euh, à savoir si euh, ces enfants-là, c'est les euh, les enfants de Sarah Adams, en fait sa, sa dernière fiancée euh, connue. Ça je sais pas, mais oui, je suis je suis tombé euh, dans certaines recherches sur le sur le compte Instagram d'un de ses fils qui semble être dans l'adolescence, peut-être 15-16 ans, euh, je dirais. Mais comme tu soulevais plus tôt, on n'a pas vraiment d'infos sur lui avant, Pour, pourtant il justement il, il, il prétend avoir été témoin de plein de choses avant ça, mais son son éveil, le moment où il s'est rappelé de ce qui s'est passé dans, dans ses autres vies, si on veut, ou dans, dans les autres dimensions, il est vraiment arrivé en 2008, puis c'est là que sa, sa carrière, entre guillemets, de, de conspirationniste a vraiment débuté. Il dit qu'il, justement, il, il se rappelle lors de son expérience extracorporelle,
1: il dit qu'il a, a été reconduit en voiture dans un lieu mystérieux, puis il avait des enfants avec lui. Euh, c'est un peu particulier parce que lui, c'est un adulte. Donc, j'imagine que c'était son corps d'adulte qui, mm -hmm. qui, euh, qui était pris pour ça. Et il aurait subi un, un, un entraînement de, de super soldier, en fait, là, les super soldats. Euh, lui-même il dit qu'il était été altéré là, pour pour utiliser les mots qu'il utilisait là, pour pour un peu le programmer pour qu'il devienne, qu devienne un, un super soldier pour vous expliquer c'est quoi un super soldier moi honnêtement, quand je lisais ça au début je pensais que c'était un vrai métier, un genre de SWAT un vrai soldat oui oui c'est ça, un ultime SWAT l'élite de l'armée, euh, parce qu'il y, y en a quand même mais en fait un super soldier ça, ça vient un peu de la fiction euh, c'est des, des êtres humains euh, c'est très utilisé là, dans la fiction c'est des êtres humains avec des habiletés euh, plus, plus disons plus élevé que qu'est-ce que le corps nous permet de faire habituellement autant avec l'esprit la force et, et la force euh mais même, même même les Américains, je veux dire avec la, la DARPA, là, la, la recherche américaine au niveau de l'armée, investissent quand même avec des ils ça des, des, des exosquelettes. En fait, c'est des genres de robots, des squelettes qu'on qu applique sur soi et qui nous qui permet de, de, de multiplier notre force, entre autres. Ça, c'est un peu une définition, euh, euh, disons, réelle de, de, du oui, concept oui. de super-soldier.
0: Donc, des un, un peu le concept de, de super-humain qu'on peut voir. Dans, quand tu me parlais de, de DARPA, justement. Mmh. Mais lui, ce, ce programme-là dont tu nous parles, serait un pro un programme qui. Euh, Max Pierce n'est pas le premier qui aurait été euh, euh, qui aurait pris part à ce projet-là, qui est en fait le Project Mannequin. Apparemment, que c'est un, un, un projet sur euh, justement la création de Super, de super Soldier, la, la création de d'assassins, où génétiquement, on identifierait à la souche certaines personnes qui seraient prédisposées à avoir des super pouvoirs. Donc Max Pierce prétend avoir été sélectionné génétiquement euh, dès son enfance, dès sa naissance et avoir été euh, lorsqu'il était plus jeune amené dans des dans des bases souterraines dont tu nous parles et on lui aurait fait subir euh, plein d'expérimentations, il aurait été témoin, il aurait rencontré des des, des extraterrestres dans cette euh, dans cette base-là apparemment qui serait située dans une petite ville au euh, en Angleterre, même aux États-Unis, aurait été amené dans d'autres bases souterraines. Euh, lui prétend que, justement, il y aurait des bases souterraines comme ça à différents endroits dans le monde, sous la ville de Londres, par exemple, sous la ville de Los Angeles, et à Dulce aussi, au Nouveau-Mexico. Euh, au Nouveau-Mexico, <rire> au Nouveau-Mexique. Euh, apparemment qu'il y aurait une base là-bas. Donc, c'est un peu, un peu ce Project Mannequin qui est un peu documenté quand même sur le web. C'est pas le premier... On a parlé de David Icke tout à l'heure plutôt, qui est un peu un grand nom de, de ce type de conspiration-là. Euh, il y en a d'autres. James Casbolt, par exemple, est un des premiers qui a été le, le whistleblower, si on veut, de Project Mannequin, le premier euh, qui, a, qui a affirmé être lui aussi un super soldier euh, dans, euh, dans la littérature conspirationniste, euh, si on veut. Je me demande, j'en parle comme si c'était quelque chose de très concret, là, comme si c'était présent, c'était un fait accompli. Mais c'est pas ces études-là n'ont pas été prouvées tant que ça. Il y a certaines certaines études l'ont été. On parle de, de MK Ultra par exemple, qui est un, une étude qui va souvent revenir lorsqu'on on cherche Max Spears. Ce programme-là a été documenté, a été prouvé. Il y a même des, des, justement des gens qui ont fait des poursuites dans le cas de, de ce programme-là dont Max Pierce prétend aussi avoir été un cobaye. Ça a même eu lieu à Montréal, entre autres. C'est un programme organisé par la CIA dans les années... Ça a commencé dans les années 50, mais ça s'est déroulé jusqu'à, jusque dans les années 70. C'est un programme où euh, des tests vraiment intenses de, de torture psychologique étaient euh, effectués sur des patients qui souvent euh, étaient euh, illégalement... Euh, amener à faire ces tests-là. Euh, les gens pouvaient se pointer à l'hôpital pour une dépression, par exemple, puis on les amenait pendant des mois dans des, des hôpitaux psychiatriques où on leur faisait subir des, des tests du brainwashing des euh, du eu, LSD, même du pour LSD leur donner, ouais. énormément oui tout ce programme là MK Ultra euh, aurait pour, pour objectif de justement de, de tester l'effet des drogues sur les humains de savoir est-ce que, est que le LSD par exemple peut aider à créer des super pouvoirs puis à créer ultimement des, des super humains euh, c'est très c'est très obscur c'est très fréquent. Euh, on, les gens pouvaient être isolés pendant des, pendant des semaines, des mois, avec des phrases en répétition pour reconditionner vraiment le, le cerveau. Et puis ça, ça a été documenté, ça s'est aussi déroulé à l'Université McGill à Montréal euh, dans les années 70. Euh, vous pouvez aller voir, il y a des documentaires, un documentaire de The Fifth Estate de la CBC qui a été réalisé là-dessus. C'est vraiment passionnant parce que Montréal a une historique, le Québec a une historique de tests de torture pour la CIA. Donc, c'est, intéressant, c'est intéressant à savoir. Et inquiétant à euh, la fois. Ben oui. <rire> puis, les, les premières fois qu'on nous parle de ces, de, de cette, moi, la première fois qu'on m'a parlé de ce, de ce test-là, en fait, je connais quelqu'un personnellement dont le père aurait été, euh, aurait pris part à ces tests-là il aurait été aussi euh, repris par un recours collectif qui a été effectué. Je connais pas la suite des choses, mais quand j'étais jeune puis qu'il me parlait de ça, j'étais à la limite euh, pour moi c'était les X-Men, pour moi c'était euh, c'était de la science-fiction. Puis par la suite, plusieurs années plus tard, c'est documenté, ça a été prouvé euh, que, que ça a eu lieu puis c'est vraiment troublant de savoir ça. Donc en ce moment, on parle de Project mannequin le projet dont max Spears était euh, a été cobaye eux euh, dans ce cas ci c'était un peu plus euh, mK ultra c'était vraiment le, bon les débuts du LSD la torture la répétition un peu comme on peut voir dans, dans orange mécanique mm -hmm. par exemple dans, dans le cas de project mannequin ça va beaucoup plus loin on parle de déprogrammer ton ton cerveau on parle de de, de même euh, mettre des implants physiques dans, dans ton corps euh, pouvoir déclencher certains comportements chez toi automatiquement. Donc, c'est ce que Max Spears prétendait. Lui, étant un super soldier, il pouvait être amené à faire des missions dans d'autres dimensions. Il pouvait être amené à aller sur sur Mars. Apparemment qu'il l'aurait fait, je crois, deux fois. Mm -hmm. Il l'aurait, euh, via une base située aux États-Unis, il aurait fait un saut vers la planète Mars. Donc, pas... Euh... Mais il n'a
1: aucun souvenir. Mais il n'a aucun souvenir <rire> de ce
0: qui s'est déroulé là.
1: Une des théories que j'aime bien... Euh... Des extraterrestres, en fait, c'est la théorie des reptiliens qui sont oui. euh, qui sont des extraterrestres reptiles euh, qui auraient cohabité avec les êtres humains euh, depuis des milliers d'années. Ils se sont reproduits avec nous pour créer une lignée euh, de sang là, qui représente vraiment un croisement génétique donc entre les reptiles et les êtres humains.
0: C'est une, une théorie qui, euh, aussi inusitée euh, puisse-t-elle paraître, est quand même est supportée par des millions d'Américains. Apparemment que 4% de la population américaine croit en cette, euh, cette théorie-là. Euh, les reptiliens, eux, euh, dus à leur euh, cohabitation puis à leur euh, mélange, si on veut, avec les humains, euh, auraient fait en sorte que certains humains auraient une lignée sanguine reptilienne plus, euh, plus avancée que d'autres. Comment dire, un des plus populaires, un, un de ceux qui aurait, cette, qui aurait un peu démarré cette lignée sanguine, ce serait Charlemagne. Donc, on aurait Charlemagne, le, le fameux monarque français, mais aussi Alfred le Grand, qui était un roi, un roi anglais, euh, on remonte là, aux années euh, 700, 800 environ là dans, à cette époque-là. Eux, les descendants de euh, Charlemagne et Alfred le Grand euh, auraient cette préposition-là euh, plus forte que les autres, avoir du, du sang reptilien euh, entre eux. Donc c'est des gens qui, apparemment, selon les euh, selon les, Illuminati, les les voyons. Par exemple, les, les Illuminati euh, qui sont des descendants des francs-maçons auraient cette euh, caractéristique là d'être euh, d'avoir du sang reptilien puis d'avoir cette euh, caractéristique là très présente chez eux. Ces gens-là ont des des caractéristiques euh, apparemment qui euh, ils ne ressentiraient pas l'empathie qu'ils auraient des traits draconiens, qui seraient très territoriaux, euh, l'importance de la hiérarchie, par exemple, c'est ce qui aurait mené à la, à la création des nazis. Maintenant, les reptiliens auraient créé un quatrième Reich euh, avec les Illuminati, le nouvel ordre mondial, le New World Order. Euh, tout ça serait, serait 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 tout connecté ensemble, si on veut, mais la 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 base de tout ça serait les 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 reptiliens. Euh, chez les reptiliens. On trouve, par exemple, plusieurs, plusieurs membres de, de, du gouvernement américain et du gouvernement mondial, parce qu'apparemment qu'ils seraient infiltrés un peu partout dans, dans toutes les puissances mondiales, incluant l'ONU. Mais on retrouve évidemment la famille, la famille Rockefeller. On retrouverait Barack Obama. Lady Gaga, Miley Cyrus, oui. euh, Bill et Hillary Clinton. Et puis, apparemment que Hillary Clinton aurait encore plus de 100 reptiliens que, que, que Bill. Ah oui. oui est, est
1: intéressant en fait que c'est en plus que qu'eux se sont croisés ensemble. Il y aurait même Donald Trump, Nikki Minaj, ça, ça ben oui, bien t'a fait sourire. T'as préféré ça Oui, mais oui, je l'aime bien. Qui serait une reptilienne <rire>
0: Et puis, euh, sans oublier, en fait, Justin Bieber... Notre Canadien, notre représentation canadienne. <rire> Exactement. Justin, puis encore une fois, on est tellement spot -on avec notre sujet. Euh, apparemment que Justin, qui est, qui est, qui est justement un reptilien lui-même, aurait été aperçu par des centaines de fans à l'aéroport de Sydney euh, se métamorphosant en reptile. Donc, il y a des nouvelles partout dans la presse mondiale qui sont sorties euh, quelques semaines. Donc, surveillez ça. Mais ces gens-là auraient des capacités justement de se transformer à l'occasion. Parfois, c'est vrai qu'il y a des choses weirdes qui se passent, en le sens qu'on va voir, par exemple, des, les pupilles de, de Miley Cyrus euh, euh, se diluer d'une drôle de façon, vraiment comme un, comme un reptile, si on veut. Mais c'est jamais non plus des preuves très, très scientifiques. Non, c'est ça,
1: Miley Cyrus, euh, on peut parler... La drogue peut, peut faire un effet sur les pupilles, ça peut être <rire> le stress, euh, etc., la lumière. Les pupilles sont quand même... Sont quand même ils réagissent beaucoup à l'environnement. Donc, euh,
0: Mais c'est quand même amusant. Puis c'est ce, euh, ce que Max Spears euh, propageait aussi dans ses, dans ses conférences. Euh, lui était au, au courant de tout ça, et c'est peut-être euh, sa connaissance de ces, de ces conspirations-là qui, qui l'aurait amené à sa mort. Puis un autre des sujets sur lesquels il s'intéressait, puis que toi t'as regardé un peu Seb, c'est le, le symbolisme. Oui, euh, le symbolisme en fait, euh, juste pour vous donner une référence,
1: c'est souvent les, les, les similitudes en, avec la numérologie. Toute la, la signification des chiffres, souvent mmh. comme le 1, le, le 13 et le 31, pour lui, c'est un genre de dualité où c'est un peu le, 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 les mêmes chiffres inversés, là, si on veut. Euh, dans la dernière entrevue qu'il qui, qui a donnée, euh, qu'on vous a montré un extrait tantôt, vous allez voir, c'est euh, assez particulier. Il faisait souvent référence, euh, justement, à, à, des, à des dates. Euh, écoutez, comme là, je ne suis pas un spécialiste encore, mais souvent, il faisait souvent référence au au 7 du 7 de 2016, juste pour vous mettre en contexte, en, en juillet, en juillet 2016, ben étrangement, c'est sa mort, le mois, mm -hmm. le mois de sa mort. Mais il y avait eu aussi le, le, le shooting à, à Dallas, là, oui. je sais pas, dans le oui, Black oui, oui, Lives oui. Matter, en fait, parce que ça avait quand même brassé. Euh, il extrapolait des trucs là, que le X du Texas, c'est le symbole de la Lune, que c'est un des seuls États américains euh, qui a le X dans son nom. À, ensuite, il nous parlait du, euh, du, euh, du, du 911. Euh, qui, qui avait une, une, du 11 non, septembre, oui, ouais. du 11 septembre, mais aussi il parlait de la signification même euh, de 911 qui, qui, sincèrement, son explication, je la trouvais tordue et incompréhensible, mais lui, il voyait plein de sens à, 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 à
0: toutes ces choses, à toutes ces choses euh, il, il va nous croire aussi qu'on ment sur la population mondiale, en fait, que l'élite a besoin de, de, de plus d'espace. Et puis qu'on qu a tendance à exagérer les, le chiffre de la population mondiale pour qu'on on prenne moins d'espace qu'on en laisse plus aux autres. On en a parlé tout à l'heure, il croit qu'il y a des bases de contrôle sous Londres. Euh, puis souvent, ce qu'on a vu encore dans les grands titres, c'est que c'était un, un expert des extraterrestres, vraiment de vraiment de, de, des UFO. Mais par contre, quand on, quand on écoute ses conférences, quand on, on regarde ses vidéos, on se rend compte qu'il n'en parle pas tellement, tu sais, oui, les reptiliens reviennent de temps à autre, mais euh, c'est c'est pas un ufologue là, ou quelqu'un qui a étudié le phénomène. Non, exactement, il
1: parle jamais d'observation autre là, que que qu'est-ce que lui a vécu ou qu'il a ressenti ou du moins de ce qui qu proviendrait étant donné que c'est un c'est un reptilien aussi dans les dans souvent dans ses références au symbolisme il faisait beaucoup de références aux au, à des super-héros existants le Superman, Batman. Oui. Il décortiquait un peu les noms même Christian Bell, qui est un des réalisateurs de Batman mais euh, lui pour lui il y avait une signification euh, signification intéressante parce que dans Bale ça réfère à Baal qui est un autre truc sur lequel un, un genre de truc mythique qui nous référait euh, et donc Batman qui réfère à Baphomet qui est un autre j'ai pas toutes les références, comme nous, on n'est pas des experts, mais c'est juste pour vous démontrer en fait, euh, comment qu'il extrapolait un peu les significations des choses. Il a beaucoup parlé aussi d'Elizabeth de, Taylor, parce que ça, ça revenait que l'ancienne reine de, de Catenbury, où, où ce qui habitait, qui s'appelait Elizabeth Regina, qui serait une reptilienne aussi. Okay. Donc, il mentionnait qu'Elizabeth Taylor aussi, elle-même, était une reptilienne euh, pour toutes sortes de, 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 de liens par rapport ou encore, encore une fois, quand il décortique un peu les choses.
0: Là. Puis, on s'est tapé plusieurs de, des vidéos de Max Pierce puis de, de gens de, de son entourage si on veut de même moi j'ai regardé certaines vidéos de, de sa fiancée Sarah Adams mais quand on quand on regarde ces conférences-là euh, c'est pas toujours évident de, de tout suivre on, souvent on est perdu ils font référence à des trucs qui sont tellement tellement deep c'est difficile de plonger là-dedans pour un noob il y a beaucoup d'informations à à euh, euh, absorber. On n'a pas le bagage, en fait. Si on n'a pas la base, c'est comme, comme vouloir commencer le cégep sans avoir fait son
1: secondaire.
0: Ça, on veut donner euh, une genre d'analogie. Oui, 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 oui. Une des théories sur lesquelles il planchait, en fait, euh, avant, un peu avant sa mort, on en a parlé tout à l'heure, euh, il, il s'intéressait à un cas de pédophilie auprès de, de, de l'élite mondiale. Donc un peu, on parlait du Pizza Gate tout à l'heure, euh, brièvement. Il y a une histoire qui est arrivée en 1987 dans la garderie du Presidio, en fait, la base militaire à San Francisco qui est située dans le Présidio, qui est comme une espèce de grand parc national. Puis il y aurait eu un cas de pédophilie quand même assez intense. Là, ils ont fermé la garderie. Là, il y aurait eu 60 enfants qui auraient été abusé par des, des gardiens, des prêtres même à l'époque qui étaient là. Donc c'est une, une grosse histoire de, de, de pédophilie. Il y avait des gens de du milieu militaire, des hauts rangs militaires qui avaient été accusés dans dans cette histoire-là. Donc grosse histoire qui est arrivée en 87. Puis Max Pears, lui, je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait, mais il, je crois qu'il creusait cette histoire-là un peu plus profondément. Et puis il remontait jusqu'à aujourd'hui. Donc il faisait des, des recherches là-dessus. Oui,
1: justement, dans sa dernière entrevue, euh, on revient beaucoup à ça parce que c'est une dernière trace qu'il a laissée, il mentionnait que, que ce cas-là, ça allait même plus loin, là, dans le sens qu'il y, y aurait un système souterrain, un réseau souterrain de tunnels, euh, qui étaient de, des tunnels de la terre que seulement les enfants peuvent circuler dedans et qui euh, branchaient les garderies, euh, euh, des églises. Moi, je trouve ça un peu capoté, mais tout de même, des églises, justement, le gouvernement, et que durant les heures, quand ils mettaient, des fois, ils mettaient des enfants en punition, Bien, il en profitait pour, pour aller les envoyer, dans je ne sais pas comment qui fonctionnait, mais les envoyer se faire abuser,
0: si on veut, là, du moins oh, okay. échanger la marchandise, par un réseau souterrain. C'était son, son, son dernier sujet de, de prédilection avant que, que tous les événements de, de juillet arrivent. Étrangement, c'est une histoire qui remonte à 87. Et
1: euh, moi, ce, qui, ce, qui, ce, que, ce que je trouve étrange, c'est que tout ça ressort euh, comme 20 ans après euh, qui a l'air avoir soit découvert un nouveau cercle, ou plutôt euh, un peu comme tu dis, là, il a creusé, euh, il a creusé des nouvelles informations. Là, parce que euh, au niveau du procès, peut-être pas tout le monde a été. Il y a quand même eu beaucoup d'accusés, mm -hmm. euh, mais quand même. Là, donc d'après moi, il a mis le doigt sur sur quelque chose d'un peu louche.
0: Parlant de choses louches, on va parler de cette dernière entrevue, Seb, parce que c'est quand même un un moment important dans les dans les événements qui ont qui ont mené à sa mort.
1: Oui, l'entrevue a lieu, elle est enregistrée quatre jours avant sa mort. là. Euh, en Pologne par, euh, par un de ses... Euh, euh, on peut le considérer comme un de ses amis. En fait, il a, il a donné plusieurs entrevues euh, par le passé à, mm -hmm. à, à cette personne-là, puis il couvrait euh, tous les sujets qu'on vous a parlé euh, précédemment. Euh, on va l'appeler Alexander, juste par son prénom, parce qu'il y, y a un prénom, un euh, nom de famille polonais qui est, Je ne veux pas faire honte à sa famille, donc euh, qui est assez difficile à prononcer. Donc, on, <rire> on va l'appeler Alex. Alex, oui. Donc... Euh, L'entrevue,
0: je, je vous avouer que c'était quand même un moment, c'est difficile à écouter parce que c'est malaisant. Ça devait être filmé, mais apparemment que Max n'était pas en assez bonne forme pour qu'on filme. Donc, on a juste enregistré le son, mais à certains moments, on couple avec de la, des vidéos un peu weird. Je vais, te laisser, je, vais te, je vais te laisser en parler, mais comme tu dis, c'est une longue entrevue. Je pense que ça fait plus d'une heure. Une heure seize, hein? en fait. Là. Puis Il n'y a pas eu vraiment de montage. Ils ont presque
1: pas coupé, même dans les moments où, où il y avait besoin de repos donc je vous explique, l'entrevue commence c'est celui-là, il nous explique que c'est pas approprié parce qu'il va, nous. il peut pas se montrer à la caméra parce qu'il va parler de sujets de sujets chauds, l'entrevue commence ça, ça se passe quand même assez bien, le son est bon mais quand même, sa voix, déjà dès le départ tu le sens qu'il, qu pour avoir écouté plusieurs entrevues, lui, tu sens qu'il qu semble faible quand même tout de même assez fatigué il mange beaucoup ses mots c'était quand même, même pour moi, c'était complexe il fallait être très attentif pour bien comprendre parce qu'il il, 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 mangeait beaucoup il, il était toujours un petit peu engourdi si on parce que généralement, c'est un assez bon orateur oui, c'est un de ses talents, en fait, c'est un très très bon orateur là, qui, 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 qui a une facilité de s'exprimer devant le public si vous écoutez des conférences, là, il y a vraiment un, un clash là, en, entre les deux moments là. et là, ça continue le, le discours est un peu dur à suivre mais après 30 minutes d'entrevue le premier bout, en fait, je vous explique là, ça, ça, la, la, sa dernière entrevue elle, est, elle, elle, se, elle se passe trois fois il commence, puis là, il y a 3-4 sujets là, qui, qui tentent d'adresser, justement, le, le cas de la pédophilie, les reptiliens, les super soldiers, puis là, il nous explique mm -hmm. un peu tout ça. Le premier moment, les 30 premières minutes, il est très, très clair tout de même, là, même si sa voix est fatiguée, il est cohérent dans ses dires, il est cohérent dans son approche et ça se passe bien. Après 30 minutes, on commence à se sentir un peu faibli, ça va vraiment pas bien, Le plus tout à coup, il dit que la, la gorge lui brûle puis qu'il s'endort. Il coupe l'entrevue et là, on le voit. Là C'est le seul moment où on le voit filmer. Il saute sur une trampoline. Ils ont proposé d'aller dans, dans la cour arrière de Alex. Là, il y avait une trampoline. Il a proposé d'aller se, se rafraîchir les idées et d'aller sauter sur la trampoline. Pendant que l'entrevue continue, parce qu'il continue l'audio, on, mm -hmm. on le voit sauter sur la trampoline. Et là, on le voit qu'il explique qu'il qu est fatigué, qu'il ne se sent pas bien là il recommence donc là il lui donne un petit break puis là on entend une femme aussi qui se pointe qui est comme un genre d'assistante de... qui est
0: probablement Monica Duval je crois
1: ben ça je, je sais pas c'est pas clair euh, par rapport oh, à ce non. que j'ai cherché parce que je me suis posé la question puis c'était vraiment pas clair puis il lui répétait tout le temps respire prends le temps de respirer prends le temps de respirer oui exact puis il faisait des petits massages ben on l'entendait pas le dire. il faisait des petits massages pour, 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 pour se relaxer là il recommence la série d'entrevues puis là, il re-questionne dans le même mode. Oh, là, la deuxième fois, ça devient vraiment plus pénible. Là. Ses réponses sont moins claires. Il perd le fil de ses sujets. Il commence à dire quelque chose. À un moment donné, il arrête. Mais je n'ai pas compris ce que tu dis. Puis là, même euh, la, la, la dame a dit, moi non plus, j'ai rien compris. Puis c'est vrai, tu comprends les mots qu'il nomme, mais ils ne font aucun sens quand on les met ensemble. Puis là, il dit, ben je m'excuse. Puis là, il essaie, il essaie de, 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 de continuer. Même le, le, le Alex, il, souvent, il faut qu'il lui mette les mots dans la bouche. Et Là, tu parlais de
0: ça. Ramène-nous à ça. C'est très difficile à, à écouter. C'est un peu pénible. Moi, je me demande pourquoi ils ont, ils ont sorti ça, honnêtement. Pourquoi ils ont sorti ça sur you, sur YouTube? Pourquoi aussi euh, ça se retrouve... Euh, pourquoi ils ont laissé les, les trois essais, les trois tentatives d'entrevue euh, dans le montage? Pourquoi ils n'ont pas co coupé... Euh... Moi, je pense que j'avais l'impression qu'ils voulaient quand même montrer
1: dans quel état qu'ils étaient. Parce que selon moi... Parce que le vidéo a été édité dans le sens que souvent, il, on voyait pas Max, mais il nous laissait... Euh, euh, il y avait beaucoup d'appui visuels des, des sujets qui parlaient. Et souvent, il mettait du texte qui expliquait un peu les situations, justement, le, le, le 30 minutes où ce que, euh, il s'endormait, après 30 minutes, il s'endormait, il a fait de la trampoline. Euh, ben c'est ça, moi, j'ai l'impression qu'il veut vraiment démontrer ce qui s'est passé à cause de sa mort, parce que c'est très, très mystérieux, là, puis il l'indique. Justement, dans, dans le dernier segment, il dit qu'il y a des chips d'intégrer, des, des, des implants, des hein, comme on disait tantôt, euh, qu'il y, y avait des puces d'intégrer euh, dans lui, et qu'il qu se sentait contrôlé et manipulé à certains moments lorsqu'il parlait de sujets plus chauds. Puis c'est vrai que lorsqu'on remarque quelqu'un qui parle dans, des, dans, des, dans les sujets, mais automatiquement, euh, à chaque fois qu'il qu commençait à dresser, sa gorge se serrait, puis il disait que ça lui brûlait, puis il était plus le capable de parler. Le lui brûle aussi. Oui. Puis il sentait, euh, exactement, puis il, il disait qu'il sentait comme en anesthésie chez le dentiste, sa gorge était tellement engourdie qu'il ne pouvait plus parler. Justement, Alex, dans, le, dans la vidéo, il, il écrivait que quelques jours après, ils ont euh, ben, il retrouvé un de ses implants en arrière de l'oreille. Supposément, on n'a hmm. pas de preuve de ça, mais c'est ce qui est mentionné. Puis qu'il ne pouvait rien y faire à ça. Que c'est via ça qu'il communiquait avec lui, puis qu'il était capable de le contrôler, même euh, sa pensée et, ses, et, ses, et les mots qu'il allait dire.
0: Dans cette vidéo-là, on peut conclure que... Max Spears est vraiment sur la pente descendante, Qui est vraiment dans un piteux état, que les choses vont pas très bien, puis que, en fait, pas, on, on sait pas s'il si, si va mourir, mais on sait qu'il qu est vraiment, il est vraiment sur le bord de toucher le fond. Oui, exactement. Puis il a l'air un peu dans une genre de psychose, là, je dois vous dire, là, parce que c'est quand même assez décousu son discours. Euh... Ben oui, puis je dirais que même les, les conférences, toutes les conférences qu'il euh, qu a données, euh, au, au cours des derniers mois précédant sa mort, j'ai regardé le bout d'une conférence qui datait de avril. Je peux dire que même à ce moment-là, il semble pas vraiment en forme. Il a toujours les, les yeux rouges. Il est un peu un peu perdu. Il a de la, de la difficulté à articuler. C'est jamais au point de sa dernière entrevue, qui est vraiment le, 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 le moment, le, je pense, le plus le plus extrême où où justement il s'endort et tout ça. Je pense qu'on a même un extrait à vous faire entendre de cette, de cette entre entrevue-là. Oui, on va vous montrer un moment où, ce que justement, là, il
1: commence vraiment à dérailler. Il ne comprend pas bien ce qui se passe. Là, donc, euh, même si vous n'avez pas écouté tout, vous, a, vous allez sentir, sentir l'inconfort et mm -hmm. l'incompréhension autant de l'interview ouvert que, que, de, que de Max.
0: Basso. Basso. Pourquoi
1: bah, bah. uh, Where C'est comme le mot from? I was just
0: turning my I've never heard that word before. Buzz. Mm. Wake up. I'm here. I I'm thinking You said you didn't know the word buzz. No. Bees
1: make buzz. Buzz, they make buzz, not buzz. That's all.
0: Buzz, buzz. vowels are interchangeable, yes. Uh-huh. Buzz okay, where'd you get where'd you get um
1: vous avez peut-être été surpris euh, durant uh, durant sonore, en Il y avait des sparks. Oui, on entend des, des claquements. Oui, Moi, la première fois que j'écoutais, je me, je me demandais si c'était pas ma Chromecast qui était plantée <rire> du YouTube et tout ça. J'allais sur mon ordinateur j'ai revérifié et non, les sparks étaient. étaient C'est vraiment, ça fait partie de l'audio. À un moment donné, il mentionne dans, dans la vidéo justement. Oh, ça lui donne comme des chocs, mais on n'a pas d'explication sur la provenance. Quand. Ils sont à l'extérieur, ils sont, sont dans sa cour arrière, ouais. mais on dirait vraiment qu'il y a un, un, une interférence électrique, du moins, dans, dans l'enregistrement, même, même nous, ça fait mal, ça me fait sursauter. Ou que
0: quelqu'un claque dans ses mains pour, pour le réveiller, là, genre. Ah,
1: ça serait pas fou, c'est intéressant comme, comme théorie, euh, effectivement, parce que justement, quand il lui dit « wake up, wake up », parce qu'il mélange les sujets, là parce que « base, base », comme on en parlait tantôt, c'est le « base project », mais ce qu'il parle là, c'est « buzz » avec des « bees », donc des « abeilles puis ça, c'est un autre mm -hmm. sujet que, que couvert, qui avait un lien, puis que les abeilles font, font un bruit de buzz et ça a un lien avec ça. Euh, ça aussi, un, un particulier, je ne suis pas capable de vous l'expliquer. Mais quand même, on peut, on peut sentir là, dans, 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 dans l'extrait qu'on vous a montré qu'il qui était euh, assez perdu. Justement. Carrément. Justement, l'intervieweur, à un moment donné, il décide de, de clore, clore le truc là après une, une heure, une heure et quelques. Et euh, il lui dit, il lui dit ça a été vraiment difficile hein, comme entrevue. puis Il dit oui. Euh, il dit, euh, il dit euh, je me sens ashamed, je me sens vraiment gêné de ça. Euh, il dit qu'il se faisait contrôler, il dit que attacking some, some, of, our pro, uh, uh, some of my programs. Il dit qu'il se faisait attaquer oui. euh, ses programmes internes. En fait, c'est une traduction libre. Là, donc euh, il, il, même il dit Je sais ce qu'ils me font et ce qu'ils m'arrivent en ce moment. Donc pour lui. Euh, pour vous rappeler, en fait, avec les microchips, ils sont capables de contrôler euh, son esprit et, et euh, c'est les paroles qu'il va dire. Il disait même euh, euh, dans une entrevue qu'il entendait les voix. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu fallait qu'il dise? Euh, ben, je veux dire, quand on parle, quand on réfléchit, on entend une voix. Là, donc, <rire> mais, euh, mais lui, il mentionnait ça, là, que c'était euh, via, via ces chips-là, ces, 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 ces puces-là internes. Ça
0: serait encore une fois ori originaire du, du Project Mannequin. Donc, apparemment, il serait programmé. Et à certains moments... On pourrait déclencher des réactions de lui, il pourrait partir sur des missions, que ce soit dans d'autres dimensions ou autres, euh, comme tu dis, via ces programmes-là. Donc, quelques jours avant sa mort, il a donné cette entrevue-là où il est dans un, dans un mauvais état. Il est tombé malade, il avait une fièvre, il faisait beaucoup de température. Il y a toujours l'histoire qui qui qu a vomi deux litres de liquide noir euh, lors de, lors de sa mort. Ça, c'est quand même, euh, ça, ça ajoute un petit élément de film d'horreur dans toute cette histoire-là. Oui, ben même dans les théories, il y avait une théorie, euh, du, il appelait ça le Black goo. En mmh, fait, c'est que oui. euh,
1: ça, ça, ça c'est relié aux extraterrestres. En fait, qu'il y aurait eu plusieurs euh, UFOlogues euh, dans les dernières années. Euh, je sais pas trop pour quelle raison, mais ils sont morts justement en vomissant un, un liquide noir. Ça serait contrôlé par les extraterrestres qui appellent le « black goo
0: ». Il y a une théorie qui, qui est justement peut-être que euh, la cause de cette euh, « black goo » Euh, serait peut-être un, un ulcère gastrique. Euh, souvent, on nous dit que le, le sang est plus foncé. Plus tu remontes vers les organes, en fait, plus ton sang est foncé et plus tu es en surface, plus le sang est, est clair et rouge rouge clair. Et plus, euh, plus tu es près du cœur et même de ton de ton foie, par exemple, le sang va être plus plus épais, plus, plus sirupeux, plus noir. C'est peut-être quelque chose qui aurait été causé par un empoisonnement. On n'en a aucune idée. On a parlé tout à l'heure que, justement, le corps avait été euh, rapatrié par la police seulement le lendemain matin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ces aussi... Euh, un mystère. Son ordinateur euh, aurait été, euh, a été renvoyé à sa mère, en fait, ainsi que son téléphone cellulaire. Dans les deux cas, euh, dans le cas de l'ordinateur, euh, il aurait été vidé de son contenu. Apparemment qu'il resterait juste certains fichiers là, qui sont euh, sans intérêt euh, au niveau de l'enquête. Son téléphone cellulaire a été envoyé, lui aussi, à sa mère, mais apparemment qu'il aurait été jeté dans un bain au préalable, donc il aurait été... Euh, Inutilisable, on sait qu'on peut, on peut facilement détecter ça sur un cellulaire s'il a été jeté dans l'eau. Dans l'eau, exactement. Une, une autre des théories en lien avec sa mort, on a parlé de causes médicales, de, cause médicale, de, de peut-être peut un empoisonnement, quelque chose comme ça, mais c'est en lien avec les drogues, si on veut, parce que Max était pas clean-clean, n'est-ce pas, Seb? Exactement. Euh, Max, en fait, dans, dans, dans mes recherches, oui, qui qu'il qui avait été un
1: addict, un heroin addict. En fait, le, il y a eu un accident aux États-Unis, dans les premières années qui est arrivé aux États-Unis, il y a un accident de voiture, où on ne sait pas précisé, en fait. Il y a un accident qui a brisé le pelvis... Et bon, on le sait, c'est un, un problème, là. les antidouleurs aux opiacés, mm -hmm. euh, ça crée beaucoup de dépendance. Là. On ah, le oui. sait, c'est un vrai problème de, de, de santé publique nationale. Là. Mais à un moment donné, euh, les médecins ne le renouvellent plus et il est devenu dépendant à ça, donc il s'est mis à, à, à acheter de l'héroïne pour, pour combler son manque. C'est moins cher aussi. C'est moins. Et ah oui, pour vrai. Je savais même que, que c'était moins as cher. T'as pas besoin de
0: prescription puis de l'assurance
1: et tout ça. Faut la trouver, Mais, mais tout de même. C'est comment... pas ça parce que j'ai de l'expérience d'achat <rire> d'héroïne. <rire> Il y a une des, une des, théories que je lisais que quand on fait une surdose d'héroïne ou de piacé, on peut vomir aussi euh, du liquide brun-noir euh, qui s'apparente à ce qui était euh, de, de ce qui est arrivé justement là, à sa mort. Donc, est-ce que. Euh, parce que euh, de ce que je disais, c'est qu'en Pologne, il y aurait eu une autre rechute, justement. Okay. Donc, euh, qui est peut-être liée à, à tous ces drôles de comportements aussi, même sa psychose, là, euh, parce que sa mère a dit que euh, malgré tout ça, l'utilisation des médicaments
0: pouvait l'amener dans, dans des états proches de la
1: schizophrénie.
0: Aussi, quand on, quand on prend de la médication comme ça, des, des médicaments pour la dépression, euh, c'est des trucs qui sont très, très, très durs sur l'estomac, les, sur, sur les organes en général, sur, euh, sur le foie, sur les reins. Ça aurait pu aussi causer euh, un ulcère ou une cirrhose du foie, par exemple, qui aurait pu apparemment causer de manière euh, plus naturelle, si on veut, ce genre de, 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 de vomissement. Aussi, l'idée du 2 litres... Je suis désolé, mais ça a été rapporté par seulement une personne. On a vu une, une drôle de photo euh, avec justement ce, ce genre de liquide-là qui, euh, qui, qui était répandu sur le, sur, le, sur le divan. Par contre, on n'a pas de on a pas énormément plus de, de témoins que ça. Donc, deux litres, c'est quand même... Euh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Une des théories aussi populaires euh, auprès des, des adeptes de, de, de Max Pierce, c'est le, le, le rite satanique. Euh, en fait, ça, ça part d'un peu loin, mais c'est peut-être pas, peut pas si fou que ça. Lorsque lorsque Max est confirmé mort, donc ce, ce soir-là, le, le 16 juillet, la mère de Max entre tout de suite en, en contact avec Monica Duval. Euh, les deux personnes vont, vont se parler quand même à plusieurs reprises là, suite euh, au décès de, de Max. Puis c'est là qu'il se passe un truc un peu étrange, c'est qu'apparemment... Lorsqu'elle parle à Monica, euh, elle entend des discussions derrière où les gens euh, discutent d'une certaine façon de disposer du corps parce qu'il faut pas l'oublier. Le corps est resté là sans les sans les policiers pendant la nuit entière. Est-ce que est-ce qui s'est passé des trucs étranges entre ce laps de temps là entre la le constat de son décès puis le lendemain matin lorsque les policiers sont venus chercher le corps, c'est possible. Donc la mère euh, Vanessa Bates, la mère de Max, elle parle à Monica et apparemment qu'on qui que les gens discutaient de « Oh, faudrait disposer du, euh, du lait près du corps ou du sel ou différents éléments là, qui pourraient être attribués à certaines formes de sorcellerie euh, ou autre. » On a aussi envoyé plus tard à la mère, euh, via Monica, on lui a envoyé à, à, à la mère de Max Spears une photo montrant son, son front avec une genre de marque, là, ça ressemble un peu à, à une genre de croix ou oui, une brûlure, un ou, un crochet, euh, ou un crochet, crochet ouais. mais c'est définitivement, euh, ça saigne, oui. c'est un bon euh, un bon coup qu'il aurait reçu euh, dans le front. Mm -hmm. Est-ce qu'il y aurait eu un rite satanique quelconque de, de fait cette journée-là? Parce que nous ne l'oublions pas, son, son ami Miles Johnson, euh, on l'a vu euh, dans un reportage de, de la BBC récemment, euh, dévoiler euh, certaines de, de ses croyances, puis il explique que euh, on peut ressusciter quelqu'un jusqu'à six heures après son décès que l'âme ne quitte pas le corps jusqu'à jusqu'à six heures. On dirait que j'aurais pas été surpris que ces gens-là soient tellement dans leur croyance que peut-être qu'ils ont essayé de après que le médecin soit passé de, de ressusciter d'une certaine façon Max tellement ils sont sont à fond dans cette dans cette croyance-là. Aussi sa femme Sarah Adams l'a mentionné. Euh, on en a parlé un peu plus tôt. Elle a, elle, a, elle avait contacté Max dans, dans le passé, lui indiquant que euh, justement euh, ces gens-là étaient pas nécessairement euh, le traitaient pas nécessairement bien. Donc, est-ce qu'il y a eu des, des rituels faits euh, avant euh, Parce que pour eux, Max, c'est un peu, euh, c'est un peu une vedette. Hein? C'est un super soldier. Euh, Peut-être qu'il y a intérêt à faire des, des certaines formes de rituels avec lui pour, je sais pas moi, euh, obtenir ses pouvoirs ou connaître euh, certains. Certains de ses secrets. Quand on regarde un peu dans le, vers le profil de justement de Sarah Adams, de sa fiancée, on peut voir aussi euh, elle a un compte Instagram où elle est très très active. C'est « Goddess of Amour que, » que, que vous pouvez trouver. Je pense que son profil est public. Là. Je dis pas mm -hmm. ça pour la stocker ou quoi que ce soit. Là. Euh, elle est très, très active, mais elle semble justement aborder souvent des sujets là, qui touchent la sorcellerie, qui touchent la, la magie. Elle prétend, elle, être aussi une super soldier euh, issue d'un programme américain, euh, cette fois-ci. Euh, mais elle prétend euh, essayer justement de d'amener, de conseiller les gens puis d'utiliser l'amour en mm -hmm. tant que que outil, remède, ouais. ouais, que euh, remède un peu un peu spirituel. L'hypothèse du du rituel satanique demeure euh, demeure présente d'une d'une certaine façon. Une autre théorie, c'est que justement peut-être que Max en en savait trop, euh, étant donné le, le le cercle de pédophiles qui qui l'investiguait peut-être qu'il aurait, euh, aurait été attaqué. Miles Johnston, pour euh, revenir à lui, euh, disait que lors, euh, lors de, de voyages qu'il avait fait avec Max Spears, il était constamment suivi euh, par des agents, euh, que, que Max était constamment attaqué d'une manière euh, psychique. Une autre, une autre des théories, en
1: fait, des théories de... Un des, un des fondateurs de Bezos Project, euh, Michael Schwimpton, justement, dans, dans, il a donné une conférence un peu après sa mort, en fait, qui je pense qu'il date de février aussi, 2017, lui, euh, euh, Bezos Project, je, je vous rappelle, c'est lié aux extraterrestres. Oui, oui. Euh, en fait, lui, il croit que c'est un genre de intelligence group de l'Allemagne euh, qui, qui aurait été en arrière de son assassinat euh, parce qu'il il sa saurait trop de choses euh, par rapport aux extraterrestres et les liens avec eux. Euh, hmm. assez, assez mystérieux aussi, effectivement. Seb, toi, ta, ta théorie théorie elle, elle change de jour en jour non sincèrement euh, moi je crois euh, j'ai en fait je pense que j'ai deux théories ben un euh, avec ce que tu mentionnais d'une certaine manière le, le rite satanique avec Monica j'ai l'impression que je l'exclurais de l'équation euh, comme euh, comme coupable. Euh, en tout cas, ah on n'a oui. pas, pas l'enquête, mais mais bon, là, Mais euh, je l'exclurais parce que si elle a tenté de le ressusciter, je me dis pourquoi elle l'aurait tué <rire> ou désiré de, de le tuer? Ben c'est un peu ce, sous cet aspect-là. Euh, moi, je crois, j'ai l'impression que peut-être l'histoire de la drogue, en fait, soit une overdose, euh, pas nécessairement empoisonnée par des mauvaises personnes, mais qu'il y a peut-être fait tout simplement une overdose... Euh, 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 même, euh, je disais, des, des, il y avait des trucs sur, sur justement sur, sur son état de, de psychose avancée, euh, euh, mélangé avec la drogue. Euh, euh, Peut-être qu'il s'est laissé embourber aussi dans, dans, dans un tourbillon avec les gens. On ne sait pas si c'était des consommateurs aussi de, de drogue, mais jusque où que ça peut ça t'amener. Peut parce que j'ai de la misère à, à, à comprendre de quelle manière des, des autorités externes, exemple liées au, au réseau de pédophiles, pourraient le tuer euh, euh, d'une manière. Là, Je comprends qu'il y a les implants sur lui qui pourraient peut-être envoyer des, des choses à son corps euh, pour le tuer, mais, mais si on reste dans, dans le rationnel, le liquide noir mmh. et tout, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien avec la drogue peu importe son utilisation, là, que ce que c'est vraiment lié à, à, à ça.
0: Mais qu'est-ce que tu penses de l'ensemble du personnage? Est-ce que, est que, pour toi, tu crois que c'est un, un imposteur ou qu'il a vraiment vécu des choses? Ah, c'est euh, <rire>
1: intéressant. Hmm, un imposteur, il a l'air sincère, il a l'air sincère euh, dans, 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 dans ses dires... Euh, euh, moi, écoute, je suis plus je suis très terre-à-terre terre par rapport à ces choses-là, euh, mm -hmm. euh, ça m'intéresse puis j'aime ça dans la science-fiction. En, en fait, pendant qu'on pendant qu étudiait le dossier, j'aimais y croire, oui, à oui, toutes oui. ces théories-là. On se sent un
0: peu dans un film oui, de science-fiction, oui,
1: oui. ou dans un livre d'Isaac Asimov, là, par exemple. Avec les théories des reptiliens, tu sais, je trouve que quand on, quand on se détache un peu du rationnel puis qu'on essaie de pas trop s'accrocher à ça, ça fait du sens. Il y a les, les choses qui expliquent ça fait du sens. Mm -hmm. Puis des fois on aime ça aussi euh, de, de se croire sous une euh, euh, sous l'emprise, je trouve, que d'une élite mondiale oui, qui oui, on, ça, ça me fait un peu rire, peut-être parce que je suis pas impliqué dans tout ça. Mais c'est ça, mais je pense que le personnage, il, il se croyait, puis au niveau de sa communauté, il était crédible. Euh, mais moi, j'ai pas les compétences, je pense, pour évaluer euh, euh, sa crédibilité et le, 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 le ses dires de, oui, de, oui, de, oui. de son personnage. Et toi, et toi,
0: Émile, qu'est-ce que tu en penses de, de, de Max Pierce et de oui. pour toi, qui l'a tué <rire> C'est clair que c'était une aventure assez intéressante là, ce, ce, faire cet épisode-là. J'avoue, je me suis plongé dans plein de plein de choses que j'avais un peu moins l'habitude de, de de rechercher. J'ai l'impression, un peu comme toi, en fait, je suis, ma pensée est très similaire à la tienne. Je trouve que, que comme individu, il d'une certaine façon, il est crédible auprès de sa, de sa communauté. Il s'exprimait bien. On dirait qu'une partie de moi qui, euh, qui veut croire qu'il y a peut-être vécu des choses parce qu'il y a des programmes gouvernementaux mmh. secrets qui ont été documentés, on, on le sait, on est constamment surveillé. Il euh, y a des gens qui qui il y a tellement de, de trucs euh, étranges et inquiétants qui ont, euh, qui ont qui sont sortis dans la presse via Snowden, via mmh. ah, ouais, euh, oui, Wikileaks, avec Wikileaks exactement. Exactement. Il y a plein de choses donc on je serais pas surpris qu'un programme comme Project Mannequin existe à, à quelque part ou quelque chose comme ça. J'ai pas les infos qu'il qui, qui, qui me faut, moi aussi, là, pour tirer une conclusion à savoir si euh, les reptiliens sont vraiment en, en contrôle. J'ai l'impression que ma théorie vraiment sur Max Pierce, j'ai l'impression que la drogue a sans doute joué un rôle important, l'addiction. J'ai l'impression que c'est peut-être plus quelqu'un qui a développé une schizophrénie. On a vu il y a eu des, des e-mails d'échangés entre Monica Duval et une certaine Madeleine. Et il euh, et y a des emails inquiétants en disant qu'on a quelqu'un ici qui, est en, qui a des troubles euh, paranoïa, schizophrénie, et qui a aussi des gros problèmes d'addiction apparemment, qui buvait beaucoup, qui prenait mmh. beaucoup de drogue. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui, qui souffrait de schizophrénie. Euh, mais qui, qui s'est trouvé un peu un refuge dans un monde qui, euh, qui, qui lui plaisait, avec une audience qui, qui avait les mêmes croyances, puis que malheureusement, il est peut-être tombé entre, entre les mauvaises mains, entre des gens qui ont peut-être voulu faire des... pousser ces croyances-là à un niveau peut-être... Euh, un peu, plus, un peu plus extrême à... On dirait que moi, je, je pourrais lui croire au rituel satanique, dans le sens que des gens ont essayé des choses sur lui, tu sais. Est-ce euh, que c'était vraiment des rituels sataniques qui ont fonctionné? Sans doute pas. Mais c'est ça. Il y a peut-être peut eu quelque chose là, qui, a, qui, a, qui a causé sa mort. C'est peut-être une histoire tout simplement tout simplement triste hein, mais dans tous les cas euh... mais on va suivre on va suivre l'enquête okay. qui est en cours puis on va ah, on, on va, va vous faire des coin, updates hein. yes on a fait le tour de l'histoire je pense euh, Seb. Oui, euh... c'était un... c'était pas mal cool ah ouais c'était fascinant c est, c est, toute cette histoire là là oui. Merci à tout le monde de votre, de votre support. Continuez à nous suivre. Il y a d'autres. On a plein de sujets qui s'en viennent. Des trucs vraiment intéressants. On va toucher au creepypasta, entre autres. Euh, on a vraiment, on a vraiment trop de sujets. Mais si vous, il vous, il vous est arrivé quelque chose, si vous avez des histoires à raconter, faites-nous signe distorsionpodcast.com sur Facebook ou Podcast, ou Twitter. Même chose. On est facile à trouver. Et puis, euh, et puis voilà. Le mot de la fin, Emile. Plus j'y pense, plus je pense que je crois que Justin Bieber est il